0: Bonjour, c'est Julie. Bonjour, c'est Clotilde. Bienvenue dans Vie au Carré, le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro-vie perso. Bonjour, aujourd'hui c'est Clotilde. Et avant de plonger dans l'épisode, on vous propose de découvrir le podcast Maman Bosse, qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. Marie, sa créatrice, vous recommande d'ailleurs quelques épisodes. Pour prendre une bonne dose de feel good, je vous recommande l'épisode 22 avec Julie, qui a décroché un nouveau job à chacune de ses grossesses, mais aussi l'épisode 27 avec Cécile, qui est très inspirant pour s'affirmer dans son job et mettre un bon coup de pied à la charge mentale. Dans Maman Boss, je propose également des épisodes bonus, paroles d'experts, et je vous recommande le tout premier avec la coach Bérangère Touchman et le numéro 6 avec Julie Landour, une sociologue qui analyse le phénomène des preneurs. Merci Marie, et maintenant, retour sur Vie au Carré. J'ai échangé avec Catherine Bell, une médecin-gériatre, maman de 5 garçons. Rien qu'avec cette présentation, vous pouvez percevoir la complexité de concilier vie pro et vie perso. Et pour Catherine, l'exercice a toujours été nécessaire car il n'était pas question pour elle que l'une prenne le pas sur l'autre tout jongler, Catherine m'a confié son secret. Je vous le dis Il faut prioriser. Aller à l'essentiel. Définir ce qui est vraiment, vraiment important et ce qui peut finalement entendre un petit peu. Mais je ne vous dis pas tout. Bonne écoute je vais vous laisser commencer par vous présenter. Donc, bonjour, je suis
1: Catherine Bell, je suis médecin gériatre. Je travaille euh, à la fois à l'hôpital à mi-temps et médecin coordonnateur dans un EHPAD. Je suis dans le cadre de, de mes missions de médecin coordonnateur, présidente de l'Association des médecins coordonnateurs de Paris et vice-présidente de l'Association MCOR qui est l'Association nationale des médecins coordonnateurs depuis un an à peu près. Et je suis euh,
0: ben, maman de cinq garçons. Cinq garçons. J'avais oublié de vous demander si c'était des garçons ou des filles. J'avais bien noté cinq enfants, mais ça, on va en parler. Alors, la grande question de vie au carré. Sur une échelle de 1 à 10, 17 étant la meilleure note, comment évaluez-vous votre équilibre vie pro et vie perso Je dirais 7. Hein. Alors, est-ce qu'on pourrait détailler un petit peu cette note Je mets 7 parce qu'aujourd'hui, je suis quand
1: même dans un équilibre qui est, à mon avis, correct entre ma vie professionnelle et ma vie familiale. Euh, mais je suis pas Wonder Woman et il y a plein de choses que je laisse de côté euh, à la fois sur le travail et aussi côté famille. Donc, euh, pour avoir, euh, je pense, un bon retour, il faudrait demander à ma famille comment ils perçoivent les choses.
0: Alors justement, cinq enfants, c'est quand même une, une tribu. Là, c'est quand même une sacrée organisation. Je suppose que votre équilibre s'est construit euh, au fur et à mesure de un peu de la, de, du foyer qui s est agrandi. Est-ce que dès le départ, c'était quelque chose euh, l'équilibre vie pro-vie perso au, auquel vous avez fait attention avec au fur et à mesure que la famille s'agrandit ou ça s'est fait un peu euh, bon an mal an Je dirais les deux parce que ça s'est fait quand
1: même bon an ba, mal an, mais c'est quelque chose d'important pour moi, autant ma vie familiale que ma vie professionnelle. En fait, je m'en suis rendu compte quand j'ai eu mon troisième enfant. À l'issue de mon congé de maternité, j'avais plus de travail et je suis restée un peu à la maison. Et là, euh, je ne pouvais pas rester à la maison, c'était pas possible. Ça vous allait pas Ça ne m'allait pas. Donc, du coup, euh, je savais qu'il fallait que je travaille. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est faire des croix sur des aspects de la vie familiale et euh, aussi de bien se faire aider, parce que pour bien travailler l'esprit libre, surtout quand on est médecin, euh, il faut qu'on soit entièrement euh, déchargé de ce souci familial, et donc il faut se faire bien aider avec des gens de confiance. Si vous n'avez pas de gens de confiance à qui vous confiez vos enfants, c'est compliqué. Donc j'ai eu la chance, moi, de, de rencontrer, euh, quand j'ai repris mon travail, une personne qui est restée avec nous pendant 16 ans, et que mes enfants considèrent un peu comme une deuxième maman. Mmh. Et je disais que c'était un peu une course de relais, c'est-à-dire qu'elle, elle prenait mon relais à la maison quand je partais, et puis moi, je prenais mon, son relais euh, quand j'arrivais du travail. Donc c'était un peu... Euh, voilà, parce qu'à la maison, ça tourne tout le temps, il y a toujours quelque chose à faire, s'occuper des enfants, de faire à manger, de les tâches ménagères. Donc c'était euh, un peu une course de relais, elle prenait mon relais.
0: Et parmi les autres euh, choses que vous avez mises en place pour euh, avoir un bon équilibre, donc se faire bien aider, est-ce qu'il y en a eu d'autres ben Après, je, je veux dire que il y a quand même des croix sur son aspect enfin,
1: personnel, c'est-à-dire moi mmh. en, tant, en, en, tant que, en tant que personne. C'est-à-dire que j'ai arrêté quand même beaucoup d'activités qui me font plaisir euh, des activités, euh, je suis assez manuelle, donc j'ai fait un moment de l'encadrement quand j'étais en congé maternité. Euh, des activités aussi sportives, donc du coup, vous avez plus trop de temps, c'est un choix que vous devez faire. C'est soit vous faites cette activité-là, mais vous n'êtes pas auprès de vos enfants. Et comme le temps est compté, ben c'est un choix qui est fait à un moment donné. Je ne dis pas que ça m'a... pas c'est pas une privation importante. en tous les cas, là, maintenant, j'arrive à un moment où les enfants sont... Plus grand, j'en ai trois qui sont partis de la maison et qui travaillent. J'en ai plus que deux à la maison,
0: un collégien et un lycéen. Ouais, quand on passe de deux à cinq, c'est ben, déjà un peu plus plus léger. <rire> je
1: commence à me dire, euh, ben voilà, qu'est-ce que je peux faire pour moi Il faut que je reprenne une activité du coup. Euh...
0: Vous disiez quand vous avez euh... En oh, votre troisième, vous n'aviez vous pas de travail à cette époque-là et ça vous manquait. Qu'est-ce qui vous manquait réellement C'était le fait de sortir chez vous C'était le. Vous m'aviez parlé de la nécessité de vous nourrir intellectuellement aussi quand on avait changé un petit peu avant. Alors,
1: le métier de médecin, c'est quand même des études assez longues qui demandent un gros investissement. C'est un choix que j'ai fait euh, pas par hasard, enfin euh, vraiment euh, toute petite, euh, j'étais attirée par le métier du soin et euh, je suis allée à la fac de médecine en pensant pas euh, pouvoir y arriver. Et puis j'y suis arrivée et ces études de médecine m'ont passionnée, euh, que n'ai pas trouvé, moins difficile parce que c'était vraiment ça, ça me correspondait vraiment. Mm -hmm. Mais c'est quand même un investissement en termes de temps de travail, en termes de, de temps de travail aussi à l'hôpital, puisqu'on devient étudiant à l'hôpital, on doit combiner ce travail à l'hôpital où on apprend, mais aussi les études à la fac. Et euh, d'un seul coup, se dire « bon, bah, j'ai fait tout ça, puis je m'arrête euh, », c'était un peu compliqué, et, et ça me manquait vraiment. Donc je savais que pour mon équilibre, il fallait tout, enfin, que je puisse mener les deux de fronts. Donc j'ai pas travaillé à temps plein, au début, hein, à temps partiel, en préservant le mercredi. Et euh, ça a été, euh, voilà, ça c'était quelque chose de très important. J'ai essayé de préserver euh, le mercredi euh, pour m'occuper de mes enfants.
0: Et vous me disiez, quand on, quand on a discuté un petit peu, pendant vos années, vos études de médecine, vous, vous avez aussi été, vous avez eu votre première grossesse, c'est ça, pendant votre année de médecine Comment vous avez vécu ça J'ai eu mon premier enfant euh, à la fin de mon premier semestre d'interne. Voilà, je me suis mariée euh,
1: en fin de sixième année et j'ai voilà, appris que j'étais enceinte euh, à juste avant le choix de mon premier, euh, mon, mon premier stage d'interne.
0: On a la vision, enfin moi j'ai la vision d'une médecine qui vous prend effectivement beaucoup de temps, des études longues, qui sont éprouvantes, euh, je me dis concilier ça en plus avec une grossesse et c'est pas évident. Alors ça a orienté aussi mes choix et, et quelque
1: part c'est... Euh, c'est comme ça que je suis arrivée gériatre, c'est-à-dire que euh, moi j'ai fait mes études en province et je suis arrivée à Paris pour, pour euh, en tant qu'interne, et puis euh, étant enceinte, je me suis dit bon bah je vais plutôt choisir la gériatrie, pas les services d'urgence parisiens parce que le rythme risque d'être un peu trop dur, mais mmh. c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, dans un service de gériatrie à Paris, euh, où je me suis retrouvée avec des co internes où on s'est parfaitement entendu. Et ça m'a fait découvrir aussi la gériatrie. Et c'était un peu, le... je si je suis gériatre aujourd'hui, c'est aussi grâce à ce stage.
0: Quand on travaille avec des personnes âgées, ça peut être parfois un petit peu un petit peu compliqué euh, vu les situations auxquelles on fait face. Comment vous gérez ça Moi, je, je,
1: je, comme je le dis toujours, j'ai choisi. C'est-à-dire que la médecine, après après ce stage de gériatrie, j'ai fait d'autres stages en médecine générale, aux urgences. Et je me suis aperçue qu'en fait, euh, j'avais cette attirance pour, euh, pour la gériatrie. Et la médecine, de toute façon, vous voyez des choses toujours difficiles, quelle que oui, soit oui. l'étrange d'âge. Donc, euh, quelque part, c'est un peu plus facile de voir des, des choses difficiles en fin de parcours de vie. C'est plus acceptable, on va dire, que oh. chez un sujet jeune de 20 ans, chez un enfant, ou chez quelqu'un de 40 ans.
0: Et vous avez réussi à mettre des barrières entre vie pro et vie perso
1: je ne sais pas si je peux dire que j'arrive à bien couper, parce que, je, je, par exemple, pour mon EHPAD, je reste disponible, ils peuvent m'appeler euh, ouais. et je réponds assez facilement. Mon métier ne m'envahit pas sur ma, ma vie euh, personnelle, ouais. voilà. Je... Voilà, je range, je parle pas forcément de mon métier, de ce que j'ai fait dans la journée avec ma famille. J'ai un temps de transport d'une heure quand même. Aller-retour, c'est un peu mon sas de décompression où, euh, où je lis, où je rêve, où je regarde. Enfin, voilà, c'est un peu... Et je me suis aperçue de ça en le faisant, c'est-à-dire que, genre du travail, j'ai plein de choses dans la tête et puis, en fait, euh, je vide ma tête pendant ce temps de transport. Et quand j'arrive chez moi, je suis disponible pour ma famille.
0: Si on revient un petit peu sur votre organisation, est-ce que vous pourriez nous décrire une semaine
1: type Alors, il y a eu plusieurs étapes, hein, parce qu'en fonction de l'âge des enfants, euh, c'était un peu, je vous ai parlé de, de, de quelqu'un qui me remplaçait, qui prenait mon relais. Aujourd'hui, ben, j'ai des enfants qui sont quand même relativement autonomes. Hein, euh, ils se débrouillent un petit peu tout seuls. Chaque jour est différent. En fait, j'ai cette chance-là au jour d'aujourd'hui. Dans mon activité, j'ai deux lieux de travail. J'ai... Euh, chaque jour, je fais quelque chose de différent, et ça, c'est, j'ai pas de routine. Mmh. C'est-à-dire que, euh, je, alors depuis 12 ans, je suis équipe mobile gériatrique en EHPAD, et donc, euh, je veux dire, j'ai vraiment deux journées, le lundi, le jeudi, où je vais dans des EHPAD. Donc, je suis sur une dizaine d'EHPAD, donc je vais dans des EHPAD différentes. Donc, ça fait que chaque, chaque semaine, c'est différent. Le mardi, c'est une journée de consultation, toute la journée. Le mercredi et le vendredi, je suis sur mon EHPAD. Donc, euh, j'ai le mercredi qui est un peu une
0: zone de souplesse. Si on revient sur, euh, sur vos équilibres, qu'est-ce qu qui a été le plus difficile à mettre en place et le plus facile Je ne sais pas si je peux répondre le plus difficile ou le plus
1: facile, hein, parce que j ai, j ai... les choses se sont construites au fur et à mesure. En fait, la famille s'est agrandie au fur et à mesure. Et aussi mon travail a changé au fur et à mesure. J'ai commencé, euh, j'ai eu euh, d'abord deux enfants pendant la fin de mes études, j'ai passé ma thèse entre le deuxième et le troisième, j'ai fait des remplacements, De au départ j'ai commencé par remplacer des collègues euh, euh, sur six mois de congé de maternité, j'ai eu cette interruption à la fin du troisième euh, où j'ai repris au bout d'un an avec euh, des remplacements en médecine générale, des remplacements à l'hôpital et j'ai eu des des postes à temps partiel à ce moment-là. Je Dirais que en 2003, j'ai passé mon concours de praticien hospitalier. En 2005, j'ai eu un poste de temps de praticien hospitalier temps partiel. Et donc tout ça, ça s'est un peu construit au fur et à mesure. Et je suis vraiment à temps plein, à gros temps plein depuis 2011. Donc euh, quand j'ai pris mon, mon deuxième mi-temps. Donc ça s'est fait aussi. Euh, J'ai quand même eu du temps, euh, en n'étant pas à temps plein, euh, pour, pour m'occuper de, de mes enfants.
0: Si je résume, vous avez construit votre équilibre au fur et à mesure, mais vous avez toujours tenu, en tout cas, à avoir d'un côté une vie pro et une vie perso, sans pour autant que ce soit une contrainte dans un sens ni dans l'autre. J'ai réussi, mais j'ai eu des moments où ça a été trop d'un côté et trop de l'autre. C'est-à-dire,
1: je vous ai parlé à la fin du troisième, où j'ai été à la maison à 100% et ça m'a pas pu. Et en 2005, j'ai pris un poste où euh, j'étais équipe mobile. C'était une création de poste équipe mobile gériatrique intra-hospitalière. Et là, euh, même si je devais être à mi-temps, j'étais complètement phagocytée, il fallait que je sois 8 heures euh, au travail, donc euh, je ne pouvais pas accompagner les enfants à l'école, par exemple, je vais partir une heure avant. J'avais l'impression de passer ma vie à l'hôpital, au détriment de ma vie de famille. Et ouais. là, le déséquilibre était plutôt dans le sens euh, trop de travail, et là, j'étais pas bien parce que ben, j'avais plus cet équilibre-là. Il oui. se trouve que j'ai eu une... J'ai eu mon cinquième enfant à ce moment-là, donc un congé maternité qui a remis un peu les compteurs à, à zéro. Et quand je suis revenue, on m'a basculé sur les équipes mobiles en EHPAD, et où j'ai enfin, voilà, moins de contraintes peut-être professionnelles, ou en tout cas je peux m'adapter plus facilement.
0: Dans ce cas, vous dites que c'est une grossesse qui vous a fait changer les choses, mais, mais sinon, vous avez des signes qui vous font comprendre que bah, bah là, ça va pas.
1: C'est moi qui le ressens. Quand je suis pas bien, je me dis « mais pourquoi je suis pas bien ?» et j'essaie de comprendre ce qui se passe. Donc, il y avait aussi d'autres raisons à ce moment-là, mais en tout cas, moi, je me disais « non, là, je fais trop de choses, enfin, je suis trop à l'hôpital
0: ». Euh, l'équilibre vie pro et vie perso, est-ce que, est-ce que c'est un sujet que vous avez abordé en famille, la nécessité de, de travailler pour, pour votre équilibre? Oui, oui, oui. En fait, en tout cas, mon mari
1: s'est vite rendu compte qu'il fallait que je travaille parce que quand j'étais à la maison, j'étais trop, j'étais odieuse. Il me dit, entre guillemets, il m'a dit, t'es trop odieuse. En fait, j'étais, oui, j'étais pas bien. Je veux pas dire que je déprimais parce que c'est pas mon tempérament, mais, euh, j'étais là à ruiner, à me dire, mais, me dire, mais attends, je pas fait toutes ces études pour faire ça. Enfin, il manque une partie de moi. Ouais. Je m'étais en colère plus facilement, etc. Donc, les enfants le ressentaient aussi, ouais. moins de patience. Alors que quand je, voilà, ben, quand je suis avec eux, quand je travaille, ben, le temps est moins, moins long. Mais du coup, est, est peut-être, enfin, à mon sens, de meilleure qualité.
0: On en a évoqué quelques-unes tout à l'heure. Mais est-ce que, est que vous avez des frustrations Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez encore améliorer Peut-être prendre un peu plus de temps pour, pour vous oui, mais je peux pas dire que ce soit une frustration.
1: Là, je me dis, euh, et, bon, bah, voilà, les enfants vont partir. Il va falloir que, vu que j'aurai moins de charges, je, je vais pouvoir euh, faire des choses pour moi. Donc, j'ai déjà, des, au départ, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Donc, j'ai des idées. Euh, il faut que je, je, voilà, je me prenne en main. Alors, chaque année, je me dis, allez, tu vas t'inscrire quelque part. Mais quelque part, je me dis, si je passe une heure, deux heures, quelque part, pour moi, ce sera une heure en moins pour, pour eux.
0: Est-ce que la crise sanitaire a changé des choses ou a renforcé des convictions
1: Je ne sais pas si ça a changé des convictions, mais en tout cas, nous, voilà, euh, moi, les enfants, toute la famille était à la maison. Moi, j'ai travaillé. Euh, euh, J'étais très sollicitée pendant cette période-là. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, puisque en étant sur demi-temps à l'interface des EHPAD, hein, moi-même en tant que médecin coordonnateur, mais aussi. Euh, en tant qu'équipe mobile en EHPAD, que j'ai eu deux mois où j'ai, bossé quasiment tous les jours. Donc, du coup, c'est se dire, ben là, je, oui, quelque part, on s'est dit, ben là, il faut quand même un peu profiter, il faut se prendre du temps. Donc, euh, je m'étais dit, euh, on va essayer de se prendre un week-end parce que je fais des astreintes à côté de chez moi en mon séjour et je prends pas les week-ends puisque, de toute façon, on part pas avec les enfants, ils ont des activités. Et là, je me suis dit, il faut quand même que je me ménage un week-end de libre et puis je pars partir, si tu pars voir ma maman, euh, je veux dire, je suis seule. Partir avec un des enfants, si celui qui a envie de venir. On peut partir à, à quatre, hein, parce que les grands, ils mènent leur vie. Partir avec mon mari. Donc, c'est ce qu'on a fait en septembre. J'ai dit, hein, deuxième week-end de septembre, on n'a rien, on part. Alors après, moi, j'ai une chance quand même quelque part de. À l'hôpital, on a, on a des RTT, donc j'arrive à prendre une semaine de vacances à chaque vacance scolaire. Donc, c'est vraiment des, des temps de respiration aussi qui me permettent. Euh, je le ressens maintenant, c'est-à-dire que quand on avait, j'avais pas ça, donc moi, j'ai eu ces ces temps de, de RTT qu'à partir de de 2005 à peu près, euh, j'étais, j'arrivais quand même à certaines vacances fatiguée. Alors que là, en prenant euh, une semaine à chaque vacances scolaires, ça permet de... Ben, je n'ai pas l'impression d'être euh, fatiguée finalement. Ça me donne des temps de pause. Un peu contraint et obligé, parce que si je m'écoutais au niveau travail, je m'arrêterais jamais. Et ça donne des temps de respiration et des moments de repos aussi qui permettent que j'arrive aux vacances, je ne suis pas fatiguée.
0: Si je vous parle de charge mentale, ça vous évoque quoi et surtout comment vous la gérez Alors
1: la charge mentale, oui, oui à un moment c'est comme un entonnoir si vous voulez, <rire> tout arrive, mais on peut pas tout traiter en même temps. Donc là euh, je dis stop, attendez une chose après l'autre, il faut hiérarchiser, il faut aller à l'urgence. En fait c'est l'enseignement que vous avez quand vous êtes à la tête d'une famille nombreuse, vous pouvez pas tout gérer. Donc à un moment donné, si euh, vous devez tout gérer en bien, 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 c'est pas possible. Donc vous allez à l'essentiel. Et vous, euh, vous hiérarchisez, « Quelle est l'urgence ?»« bah, Tiens, toi, là, là c'est urgent, bah, toi, tu sauras attendre. » Donc, euh, je prends un peu l'exemple, je me rappellerai toujours, j'avais mon fils aîné qui était en première et avec des difficultés euh, en première, donc un, un enjeu euh, voilà, important quand même, la première. Et puis, j'arrive à l'école maternelle avec mon petit dernier, puis, l'institutrice qui me dit, oh là, ça va pas du tout. Et je vas regarder en rigolant. Écoutez, là, on est en maternelle, donc, si vous voulez, le, la priorité, c'est la première. <rire> voilà. Non, mais après, il faut, il faut pas, voilà. C'est ça qu'il faut hiérarchiser. Après, peut-être que j'ai cette chance-là que, euh, en étant médecin, je ne suis pas quelqu'un de stressé. À la base, je relativise pas mal. Je voyais que mes enfants, ils allaient plutôt pas trop mal. Quand on me donnait une information en disant oh, « je suis inquiète pour ça euh, », j'arrivais à relativiser. C'est Oui, ça m'inquiète parce que j'ai observé la même chose et je vais faire quelque chose. Ou non, ça ne m'inquiète pas. Euh... Rassurez-vous, c'est voilà. J'ai aussi ce, ce regard-là. Peut-être que ma formation de médecin m'aide aussi dans ce, dans ce sens-là. Et puis j'ai de la chance d'avoir eu des enfants bon, qui, qui sont plutôt bien, en bonne forme et tout. Donc, euh, ouais.
0: Question un peu liée, mais comment vous gérez votre stress Comment vous faites quand vous avez un gros pic à, à absorber je, je pense que j'ai ce stress au, au travail
1: ou même à la maison. Hein, ça peut. Euh, j'ai ce sas de transport qui est euh, vraiment important, je passe ouais. pas de l'un à l'autre. Ouais. Du coup, je, je me pose et dans ces cas-là, j'ai la tête dans le vide, je laisse aller mes pensées, euh, je réfl... enfin, je réfléchis plus je... ou je rumine un peu. Mais du coup, ça me permet de décanter un petit mm -hmm. peu tout ça. Euh, parfois, quand c'est vraiment des choses qui, une... je m'aperçois, en fait, je râle ou j'en je, discute avec tout le monde. C'est mon, ma façon d'extérioriser ouais. les choses. Alors, ça peut peut-être devenir un peu soudain. Quand j'ai de la colère, je dis, ah, j'en ai marre. Voilà. <rire> j'ai besoin d'en parler avec quelqu'un. Donc, ouais. souvent avec, euh, bah, des, des gens choisis,
0: hein, avec qui je peux aussi en parler. Des fois avec euh, mon mari, des fois à la maison, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez épanoui. Est-ce que votre conjoint dirait pareil Est-ce que vous arrivez à maintenir une complicité amoureuse Je pense que oui. Euh, globalement, si je fais un peu
1: le retour en arrière avec des moments différents, hein, parce que à ah, chaque fois, on s'adapte, je pense que oui, j'ai plutôt pas trop mal réussi, même s'il y a eu des moments un petit peu moins bien. Globalement, je pense que c'est plutôt positif. En tout cas, j'aurais jamais imaginé faire, euh, quand j'avais 18 ans, euh, faire tout ça, Enfin, être à ce point-là. Euh, je pense que mon mari, oui, mm -hmm. il a un regard plutôt euh, positif là-dessus, parce que, bon, voilà, je, je suis bien, je suis, je suis plutôt heureuse. Et après, dans la vie, euh, la vie de couple, eh ben c'est des hauts et des bas hein, toujours. Il euh, y a eu des moments où on n'a pas eu trop de temps pour euh, pour nous, hein, on s'est mis un petit peu en, en arrière. Et là, vraiment, on est, c'est-à-dire, euh, on essaie de ménager des des temps, euh, des temps ensemble. Euh, est en règle pour nous alors aussi on peut s'octroyer ça c'est repartir en week-end ça aurait pas été possible à un moment donné tout seul on l'a fait hein, quand les enfants on a une année où les enfants ils ont fait du scoutisme et on a eu les cinq en week-end scout ah, le
0: bonheur le bonheur <rire> ben là, il
1: faut prendre le on part on prend quelques on va pas très loin mais on c'est 24 heures, hein, c'est ouais. partir le samedi 14 heures et être à 14 heures pour les récupérer. Et pendant les vacances, ça se passe comment Le début des vacances, moi je dirais que sur les deux mois de vacances, j'ai deux mois de vacances. <rire> Il y a le premier mois, c'est le mois de juillet, où les enfants sont partis en général, et donc j'ai plus que mon travail. Et le mois où je suis en vacances, ou les, les semaines où je suis en vacances, j'ai plus de travail, mais j'ai toute la famille avec moi, donc... Euh, j'ai un peu deux mois de vacances euh, différents. Donc en fait, souvent le mois de juillet, bon, on en profite aussi pour euh, pour faire ce qu'on n'a pas le temps de faire, c'est-à-dire euh, le week-end, on se balade dans Paris, euh, on, on va faire des musées. Euh, ce qu'on fait pas, euh, voilà, trouver un soir euh, sur une terrasse, euh, bon, c'était avant le Covid, bien évidemment. mais. Est-ce que vous pourriez nous partager votre plus grande fierté Je ne sais pas si j'ai une plus grande fierté. Euh, je pense ma famille, mes cinq enfants et ouais. des enfants qui sont plutôt bien euh, bien dans leur peau euh, et qui ont l'air heureux enfin en tout cas c'est ce que c'est ce que je ressens.
0: On va passer aux quatre questions express pour une vie au carré. Vous êtes plutôt technophile ou technophobe
1: Technophile.
0: Accro smartphone. C'est un outil indispensable pour moi parce que j'utilise beaucoup.
1: Euh, J'ai mes quatre boîtes aux lettres, mes deux perso, mes deux pros. Donc du coup, je check mes mails sur euh, mes temps de transport, partout où je vais. Je suis toujours joignable. Je, je suis SMS avec mes enfants, euh, avec WhatsApp pour ceux qui sont à l'étranger. Donc euh, ça permet de communiquer tout le temps.
0: Est-ce que vous avez une habitude inavouable
1: Ah, je me laisser aller à ma fainéante.
0: Je ne sais pas, vu tout ce que vous m'avez dit, si vraiment c'est quelque chose que vous faites.
1: <rire> Pour un dîner idéal, vous invitez qui Des amis à l'improviste, c'est plus ça. Et je le fais beaucoup en vacances, c'est-à-dire on croise des amis, on dit bah, viens manger, partageons notre repas, enfin, on se prend pas la tête, pas le plus simple et on sait des moments. Euh... De retrouvailles un peu inattendues et, et des temps partagés qui sont vraiment délicieux. Pour finir, est-ce que vous auriez un conseil pour nos auditeurs Je ne sais pas si j'en ai hein, des conseils. Je dirais aller à l'essentiel euh, parce qu'il ne faut pas s'encombrer de, de choses trop trop futiles. Donc il euh, y a des choses qu'on peut laisser de côté. Ça, c'est pas important pour la suite.
0: Très bien. Mais bah, écoutez, merci beaucoup. Et, euh, et bonne continuation donc euh, on vous souhaite plein de bons week-ends avec votre mari à profiter ou en famille plein de dîners à l'improviste j'ai beaucoup aimé cette, euh, cette réponse-là qui me paraît euh, super surtout en temps de Covid où on n'a pas franchement vu le faire merci beaucoup merci j'espère que l'épisode vous a plu n'hésitez pas à nous le dire, à le partager et à nous laisser des notes sur Apple Podcast cela nous aide énormément la semaine prochaine, vous retrouvez Julie. Elle a échangé avec un homme de 30 ans qui a eu du mal à trouver ses équilibres plus jeunes et qui a sombré dans l'alcoolisme. En attendant, on reste en contact sur Facebook, LinkedIn, Instagram ou le site de Vie au Carré. À bientôt!